0: 与神对话第一卷第九章，你也许会认为这是很容易做到的这件获得你的真实身份的事情，但它将会是你在你的生活中遇到的最大难题。实际上，你也许永远也做不到，能够做到的人很少。这不是一辈子能够做到的事情，也不是几辈子能做到的事情。问，那为什么要我们去尝试呢？为什么要我们过这种没有尽头的苦日子？谁需要他呀？既然生活无非是一次不会产生特殊后果的无意义练习，一场你无论怎么玩也不可能输的游戏，一个令所有人最终都达到相同终点的过程，那你为什么不只是让我们快乐地享受这种生活就好了呢？你说没有地狱，也没有惩罚，不可能会输。那你为什么要我们先不断的尝试，然后才能够赢呢？既然你说我们努力要去的地方是那么难以抵达，那为什么还要让我们去呢？为什么不让我们抛开所有这些有关神和获得你的真实身份的事物，轻松自在地享受我们的美好时光就好了呢？啊，我的孩子，看来你真的很沮丧。问：是啊，我厌倦了不停的尝试、尝试、尝试，得到的却只是你来到这里，告诉我这件事非常困难，一百万个人中只有一个能完成。答：嗯，我能理解你的心情，让我来看看能否帮上你的忙。首先，我想指出的是，你已经享受过你的美好时光啦。你认为这是你第一次想要这么做吗？问：我不知道。答：难道你不觉得你从前有过美好的时光吗？问：有过几次吧？啊，嗯，你确实有过，有过许多次。问：多少次？答：许许多多次。问：这句话是在鼓励我吗？答：他是在启发你。问：怎么会呢？答：首先，他能打消你的忧虑，他带来了你刚才提到的不可能失败的因素。它让你相信，生活的意图并非要令你失败。你想要和需要多少机会，就能得到多少机会。你可以反反复复地享受美好的时光。如果你确实迈出了下一步，如果你进化到下一个层面，那是因为你想要那么做，而不是因为你必须那么做。没有什么事情是你必须做的。如果你享受这个层面的生活。如果你觉得这对你来讲已经是归宿，你可以再三再四地拥有这种经验。实际上，你确实反复地拥有这种经验，原因正是你享受目前的生活，你爱这如戏的生活，你爱这苦痛的生活，你爱这种对神一无所知的生活，所以你才会过着这样的日子。问：你是在跟我开玩笑吗？答。我会跟你开这种玩笑吗？问，我不知道，我不知道神会开哪种玩笑。答、啊，我不会开这种玩笑。这个话题太接近真相，太接近终极的认识。我从来不拿“生活何以如此”来开玩笑。关于这个话题，已经有太多人的说法让你摸不着头脑。我来这里的用意，并非让你变得更加糊涂。我来这里是为了让你变得清醒。问，那么请让我变得清醒吧。你是说这种生活是我自己想要的吗？答，当然啦，是的。问，这样的生活是我选择的？答，是的。问，我曾经多少次做出这个选择？答，许多次。问，到底多少次？答，你又来了。你想要准确的数字吗？给个大概的估计就好啦。我想知道是几百次还是几十次？答：几百次。问：几百次？我已经活过几百辈子。啊，是的。问：我走过的路有这么远啊？啊，确实是挺远的。问：哦，你没骗我吧？答：绝对没有。在前世的生活里，你还杀过人呢。问：那有什么错吗？你自己也说过，有时候需要战争才能终结邪恶。答：我们必须再来谈谈那个话题，因为能看到那句话正在被使用和误用于解释各种事件，正如你目前所做的，或者为各种疯狂的举动找借口。根据我见证你们人类设计出来的最高标准。杀戮绝不能被当成表达愤怒、消除敌对、纠正错误或者惩罚罪人的合理手段。有时候需要战争才能终结邪恶，那句话是真的，因为你们使它成为一句真话。在创造自我的过程中，你们确凿地认为，对所有人类生命的尊敬是也必须是崇高价值观的核心要素之一。我很高兴你们做出这样的决定。因为我创造的生命并不是用来毁灭的，正是这种对生命的尊敬，使得你们有时候需要战争。因为正是通过打击迫在眉睫的邪恶的战争，正是通过保卫命悬一线的别人的战役，你们才能够证明你们的身份。在最高的道德法则之下，你们有权利。实际上，在那个法则之下，你们有义务去制止别人或你自己受到的攻击。这并不意味着杀戮是惩罚、报复或者解决那些鸡毛蒜皮的纠纷的合理手段。在你的前生，你曾在决斗中杀了人，为的是争夺某个女人的情感，而且苍天在上，你还说这是为了保护你的荣誉。可这其实让你失去了所有的荣誉。用致命的武器来解决纠纷是很荒唐的。时至今日，仍有许多人动用武力、致人死命的武力来解决荒唐的纠纷。有些道貌岸然的人，甚至还以神的名义进行杀戮，而那是对神最大的亵渎，因为那与你们的真实身份并不相符。嗯，哦，那杀人确实错了。答：让我们先来谈谈对与错的问题。任何事情都没有错，错是个相对的词汇，只称你们所谓的对的反面。然而，对是什么呢？你真的能够客观地做出决定吗？对与错不就是你根据你对各种事件和情况的决定而叠加在他们之上的描述吗？请你告诉我，你做出决定的基础是什么呢？你自己的经验吗？不是的。在绝大多数情况下，你选择接受的是别人的决定。你认为那些出生比你早的人，也许了解的比你多。在日常生活中，你很少根据你的理解亲自做出对与错的决定。遇到重大问题，情况尤其如此。问题越重大，你就越不可能聆听你自己的经验，你就越容易将别人的决定据为己有。所以，你们彻底的不再操心你们生活的某些领域，以及某些由人类经验而引发的问题。这些领域和问题通常包括各种对你的灵魂而言至关重要的话题：神的本质、真正的道德的本质、终极实在的问题、各种围绕战争、医疗、堕胎、安乐死而展开的生死议题。整个个人价值观、价值结构和价值判断的实质，这些大多被你置之不理，分派给其他人。你并不想对他们做出你自己的决定。有其他人做出决定了，我听他们的，我听他们的。你大声说：“让其他人告诉我什么是对，什么是错就好了。”顺便告诉你吧，这就是人类的宗教十分流行的原因。宗教的信仰系统是无足轻重的，只要立场坚定、教义连贯、清楚拥趸的期望、教规严厉就可以了。给出这些特征，你就能发现人们简直什么都信。最怪异的行为和信念可以曾经被归咎于神，这是神的作风。他们说这是神的话语。有些人将会接受这种说法，兴高采烈的。因为你知道的，这消除了他们亲自思考的负担。现在我们可以来谈杀戮了。杀戮能够有正当的理由吗？仔细想想吧，你将会发现，你无需外在的权威也能找到方向，无需更高的信息来源也能得到答案。只要你思考这个问题，只要你看看你对他有什么感受，答案就会浮现给你。你将能够采取相应的行动。这就是所谓的依照你自己的权威去行动。正是当依照别人的权威去行动时，你才会给自己找麻烦。国家和民族应该利用杀戮来实现他们的政治目标吗？宗教应该利用杀戮来加强他们的神学戒律吗？社会应该利用杀戮来对付那些违反行为规范的人吗？杀戮是合适的政治补救措施、灵性劝说工具或社会问题对策吗？如果有人要杀你，你可以杀他吗？你会用致命的武力来拯救你的爱人吗？或是来拯救某个陌生人？如果有人丧心病狂，你不杀他，他就要杀你，那么杀戮是合理的防卫手段吗？杀人和被杀有区别吗？国家要你相信。为了纯粹的政治任务，杀戮完全是合情合理的。实际上，国家需要你对他说的这番话信以为真，才能够作为权力实体而存在。宗教要你相信，为了传播和维护其真相，也为了让人遵守他们的教义，杀戮完全是合情合理的。实际上，宗教需要你对他说的这番话信以为真，才能够作为权力实体而存在。社会要你相信，为了惩罚那些犯下特定罪行、这些罪行因年代而有所不同的人，杀戮完全是合情合理的。实际上，社会需要你对他说的这番话信以为真，才能够作为权力实体而存在。你认为这些观点是正确的吗？你有没有把别人的话奉为圭臬？你自己有什么看法呢？这些事情无所谓对和错，但你的身份和肖像是你通过你的决定而画出的。实际上，各个国家和民族已经通过他们的决定画出了这样的肖像；各种宗教已经通过他们的决定创造出恒久而难忘的形象；各个社会也已经通过他们的决定而制造出他们的自画像。你满意这些画像吗？你愿意呈现出这些形象吗？这些肖像真的代表你的身份吗？请留意这些问题。你也许要好好想想怎么回答。思考是很辛苦的，做出价值判断是很困难的。这让你处于纯粹的创造之中，因为将来会有许多时候你不得不说“我不知道”，我真的不知道。然而，你仍将不得不做出决定，所以你仍将不得不选择。你将不得不做出坚定的选择，这样的选择，这种对未曾了解的事物做出的决定，被称为纯粹的创造。做出决定的人意识到，深深的意识到，自我正是在做出这种决定的过程中被创造出来的。绝大多数人对这项重要的工作毫无兴趣，绝大多数人宁愿将其交给别人去完成。所以，绝大多数人都并非自我创造出来的生灵，而是习惯的生灵，别人创造出来的生灵。然后，如果别人告诉你该有什么感受，而他又跟你的真实感受相矛盾，那么你将会经验到深深的内在冲突。你内心深处知道别人跟你说的与现实的你不符，那你该怎么处理呢？该怎么办呢？你想到的第一个办法是去找宗教人士，那些告诉你该有什么感受的人。你去找各种神职人员、经学大师，还有你的老师。他们让你别再聆听你的自我。他们中最坏的那些人将会恐吓你，让你离开你的自我，让你远离你的本能知识。他们将会跟你说起恶魔、撒旦、妖怪、冤鬼、地狱。报应和所有他们能够想到的可怕事物，目的是为了让你以为你的本能认识和感受是错误的，而且唯有接受他们的思维、他们的观念、他们的神学、他们的关于对错的定义和他们关于现实的你的看法，你才能得到安乐。令你心动的是，你只要同意他们的看法，马上就能得到赞扬；同意就能马上得到赞扬。有些人甚至因此载歌载舞，挥动手臂，高喊“哈利路亚”，这太难以抗拒了。这种赞扬，这种你看到光明、得到拯救之后的欢心，内在的决定很少得到掌声鼓励；追随个人真相的选择很少会有鲜花环绕。事实与此完全相反，别人非但不会称赞你，实际上还可能嘲笑你。什么？你胆敢自作主张，你竟然做出你自己的决定，你居然使用你自己的标尺、你自己的判断、你自己的价值观，你到底以为你是谁呀、啊？实际上，这恰恰是你正在回答的问题，但这个义务很可能必须独自承担，很可能得不到回报、得不到赞赏，甚至得不到注意。所以，你问的问题很好，为什么要这样呢？为什么要走上这样的道路呢？踏上这样的旅途有什么好处呢？这么做的动机何在？理由是什么？理由简单的很可笑，没有别的事可以做。问、嗯：此话怎讲？答：我的意思是，这是唯一的游戏，没有别的事可以做。实际上，没有别的事情是你能够做的。在你的余生中，你将会不停地做你现在做的事。正如你自从出世以来都在做这件事，唯一的问题是你将会有意识的去做还是无意识的去做，你知道吗？你无法离开这段旅途，在你出世之前，你已经踏上这段旅途，你的出生只是表示这段旅途已经开始。所以，问题不在于为什么要走上这样的道路，你已经走上，你从你的心跳第一下的时候就走上了。问题是：我愿意有意识地走这条路，还是无意识的、清醒的或者糊涂的？我要成为我的经验的前因，还是成为它的后果？在你这辈子的绝大多数时间里，你生活在你的经验的后果中。现在，你受到邀请，可以成为你的经验的前因，那就是有意识的生活，那就是所谓的清醒的行走。正如我说过的。你们之中许多人已经走过很远的路，你们取得的进展不算小，所以你们不应该觉得你们活了这么多辈子只是来到这里。你们当中有些已经是高度进化的生灵，有非常清晰的自我感觉，你们知道你们的现实身份，也知道你们的理想身份。此外，你们还知道那条从现实通往理想的道路。那是个伟大的符号，那是个清晰的标志。问：标志着什么呢？答：标志着你们已经没有多少辈子可活。问：那是好事吗？答：对于现在的你来说，是的，它是好事，是因为你说它是好事。不久之前，你还只想停留在现在的生活里，如今你只想离开，这是非常好的标志。不久之前，你常常杀生、虫子、花草、树木、动物、人。如今你不会平白无故的去滥杀无辜，这是非常好的标志。不久之前，你茫然的度日，仿佛你的生活没有目标。如今你认识到生活确实没有目标，除非你给他一个，这是非常好的标志。不久之前，你祈求宇宙带给你真相。如今你告诉宇宙你的真相，这是非常好的标志。不久之前你追名逐利，如今你追求单纯而美好的成为你的自我，这是非常好的标志。而且不久之前你怕我，如今你爱我，爱的称我为你的等辈，所有这些都是非常非常好的标志。问，哇塞，你让我心情大好啊！答，你的心情应该大好才对。说话用上“哇塞”的人，心情是不可能糟糕的。问，你真的很幽默啊。答，幽默是我发明的。问，是的，你已经说过了。好吧，那么继续生活的理由是没有别的事可以做。人世间的情况就是如此。答，准确无误。问，那么我能问你吗？这条路会更容易走吗？我亲爱的朋友啊，比你三辈子之前容易多了，连我都说不出来要容易多少。是的，是的，它变得更容易走。这么说吧，你一起的越多，你能够经验的就越多，你所认识的也就越多，而你认识的越多，你一起的也就越多，这是个循环。所以，是的，这条路变得更容易走，更好走，甚至给你带来更多的乐趣。但别忘了，这段旅途绝不是艰苦的跋涉。我说的是，你一直爱他的全部，每分每秒你都爱。啊，太美妙了！这种叫生活的东西，它是一段美妙的经验，对吧？问：嗯，我猜应该是吧。答：你猜，我还能让它变得更美妙吗？难道我没有容许你去惊艳一切吗？比如说泪水、欢乐、痛苦。高兴、欣喜、压抑、胜利、失败和平局，你还想要什么呢？问：也许痛苦可以少一点。答：如果你的痛苦减少而智慧没有增长，那么你将会达不到目标，你将无法惊艳到无限的欢乐，那正是我的本质。耐心点吧，你正在获得智慧。如今你无需付出痛苦也能获得的欢乐越来越多。这也是个非常好的标志。你正在学习一起如何没有痛苦的去爱，没有痛苦的去松手，没有痛苦的去创造，甚至没有痛苦的去哭泣。是的，你甚至还会没有痛苦的去痛苦。不知道你是否听得懂我的话？问，我想我听懂了。现在甚至要更懂得欣赏自己的戏剧人生了。我能够冷眼旁观。看着那些场景上演，甚至可以边看边笑。答、啊：确实如此。你不认为这是成长吗？问：我想我是这么认为的。答、啊：那么继续成长吧，我的孩子，继续变化，继续确定你接下来最理想的身份是什么。加油，加油！这是我们你和我为之奋斗的神的工作，所以请加油。第十章，问：我爱你，你知道吗？答：我知道，我也爱你。第十一章，问：我想回到我提的那些问题，每个问题我都想知道更详细的解答。我知道，光是关系那个问题，我们就能写整本书，但要是那样的话，我就得不到其他问题的答案了。将会有其他时刻，其他地方，甚至会有其他书籍。我与你同在，让我们继续吧。等后面有时间，我们再来看看关系的问题。问、嗯：好的。那么我的下一个问题是：我在生活中为何总是赚不到足够的钱？我的余生注定要如此贫困吗？是什么导致我无法实现我在这方面的全部潜能呢？答。遇到这种情况的不止你一个，而是有许许多多的人。问：每个人都告诉我这是自尊的问题，表明我缺乏自尊。我遇到过十几个新时代教师，他们说缺乏任何东西的根源总是在于缺乏自尊。答：这是为了偷懒而把问题简化。你那些老师对这个问题的看法是错误的，你绝对不缺乏自尊。实际上。你毕生最棘手的任务就是控制你的自我别膨胀。有人说你之所以如此落魄，是因为你自视太高。问：哎呀，你说对了，我又觉得尴尬和惭愧了。答：每次我说出有关你的事实，你总是说你感到尴尬和惭愧。尴尬是仍然在意别人如何看待自己的人才会有的反应。你要让你自己摆脱那种心态。不妨换个新的反应，不妨哈哈大笑。问：好吧？答：自尊不是你的问题，你被赐予大量的自尊，许多人都这样，你们把自己看得很高，这是正常的。所以，对于绝大多数人来说，自尊不是问题。问：那问题是什么呢？答：问题在于对富裕的原则缺乏理解。通常还要加上对善和恶的判断错误。让我来给你举个例子吧。问，请说。答，你总是认为金钱是恶的、坏的，你还总是认为神是善的。表扬你。因此，在你的思维系统里，神和金钱井水不犯河水。问，嗯，从某种意义上来讲，我想这是真的，我正是这么想的。答，这让事情变得很有趣，因为这让你很难从善的事物中得到金钱。我的意思是，如果某件事物在你看来非常善，那么你会觉得它在金钱方面的价值很低。所以，事物越善，它就越不值钱。持有这种看法的并非你一人，你们的整个社会都这样。所以，你们的教师收入微薄。你们的舞女日进斗金，你们的领袖的薪水跟体育明星的收入相比微不足道，乃至他们觉得非得贪污受贿心理才能平衡。你们的神职人员食不果腹，而你们却宁可把钱花在那些从事娱乐行业的人身上。请仔细想想，每种你们认为具有很高的内在价值的东西，你们都绝对不愿意花大钱去得到。寻找治疗艾滋病良方的孤独科学家四处讨要研究经费，而那个写书讨论性交新招百事，并据此录制了录像带和开办周末研讨班的女人却发了大财。这种全部都颠倒着来的作风是你们的积习，它源自错误的思维。那个错误的思维就是你们对金钱的看法。你们爱它，然而却总说它是万恶之母。你们仰慕他，然而却蔑称他为恶毒物。你们说有钱人身上散发着铜臭。如果有人确实因为做善事而变得富裕，你们马上就会产生怀疑。你们认为那是错误的。所以，医生要么最好别赚太多钱，要么最好学会闷声发大财。至于内阁大臣，哇哦，他真的最好别赚太多钱。先假定你们愿意让他当上内阁大臣，否则肯定会引起大麻烦。你明白了吧？在你的头脑中，选择了最高天职的人，应该得到最低的报酬。问：嗯。答：是的，知道。嗯，就对了。你应该仔细想想，因为那个思维错得离谱。问：我想没有错或对这回事。答：确实没有，唯有对你有益的和对你无益的。对和错是相对的词汇，当使用它们时，我指的其实是对你有益或者无益。在这个例子中，你的金钱思维是错误的，因为它对你无益，不能让你得到你说你想要的东西。别忘了，思维是创造性的，所以如果你认为金钱是恶的，同时又认为你自己是善的，嗯。你能看到其中的矛盾之处，尤其是你，我的孩子，这种人类特有的思维在你身上体现得尤为明显。绝大多数人并不像你这样认为，这种矛盾是水火不容的。绝大多数人憎恶他们谋生的工作，所以他们并不介意从中得到金钱。可以这样说吧，他们认为这是恶有恶报。但你热爱你在生命中日日夜夜的所作所为。你热爱那些你用来填满时间的活动，因此，在你看来，获得大量的金钱作为你的劳动的回报，在你的思维系统里是善有恶报，而这是你万万不能接受的。你宁愿挨饿，也不愿纯粹的宗教服务收取恶赌物，仿佛你若收了钱，你的宗教服务便不再纯粹似的。在这里，我们看到了这种对待金钱的好恶交织的态度。部分的你拒绝金钱，而部分的你则为缺乏金钱而怨憎。no 宇宙不知道该怎么办，因为宇宙接收到你的两种不同的思维，所以你的财运时好时差。因为你对金钱时喜时厌，你并没有坚定的立场，你不确定你的哪个想法才是真实的。宇宙只是台巨大的复印机，它制造的无非是许多你的思维的复印件而已。改变的方法唯有一种，你必须改变你的金钱思维。问：我怎么能改变我的思考模式呢？我的思考方式就是我思考的方式，我的思维、我的态度、我的观念，并非短时间内形成的。我想，它们必定是多年的经验。毕生的遭遇的后果，关于我的金钱思维，你说对了，但我如何才能改变它呢？答：这也许是本书中最有意思的问题。对于绝大多数人来说，普通的创造方法是一个涉及到思维、话语和行为或活动的三步过程。首先是思维，成型的观念，最初的概念；然后是话语。大多数思维最终将他们自身转化为话语，话语通常是被写下的或者被说出的，这赋予思维附加的能量，将其推向世界，引起别人的关注。最后，话语有时候会被付诸行动，到时候你们就会拥有你们所谓的后果，某种完全始于思维的物质世界的现象。人造世界中围绕着你们的一切都是以这种方式。或者其他大同小异的方式被创造出来的，创造的三种核心要素被派上了用场。问：但现在问题在于如何改变诱发思维呢？答：是的，这是个非常好的问题，也是个非常重要的问题，因为人类如果不改变他们的某种诱发思维，就将会死无葬身之地。改变根基思维或者诱发观念的最快捷方式是颠倒思维、话语、行动的过程。问，请你解释。答：采取你想要拥有的新思维所指涉的行动，然后说出你想要拥有的新思维所指涉的话语。经常这么做，做得足够多之后，你将会训练头脑以新的方式思考。问：训练头脑，那不就是精神控制吗？那不就是洗脑吗？答：你以为你头脑中现在拥有的这些思维是从哪里来的？难道你还不明白你现在的观念是世界灌输给你的吗？你的头脑由你来控制，难道不比由世界来操控好太多了吗？去思考你要思考的思维，难道不比去思考别人的思维好得多吗？拥有创造性的思维，难道不比拥有反射性的思维好得多吗？然而，你的头脑充塞着反射性的思维，来自别人的经验的思维，在你的思维中，源自你自我制造的资料很少，源自你自我制造的偏好就更少了。你关于金钱的根基思维便是最主要的例证。你的金钱思维，金钱是坏的，直接有悖于你的经验。有钱真是太好了，所以你不得不搪塞和欺骗你自己，说你的经验是错误的，这样才能维护你的根基思维。这种思维在你头脑中根深蒂固，你从来没有想过你的金钱观念也许是不准确的。所以，我们现在的当务之急是弄到一些自我制造的资料。这样，我们就能够改变根基思维，使它变成你的根基思维，而不是别人的。顺便告诉你吧，关于金钱，你的根基思维还有另外一个，这我刚才没提到。问：那是什么？答：那就是不够多。实际上，对于一切，你都有这个根基思维。世界上的钱不够多，时间不够多，爱情不够多。食物、水和同情不够多，总之，好的东西统统不够多。人类持有的这种不够意识，创造和反复创造了你如今看到的这个世界。问：好吧，那么我有两个关于金钱的根基思维、诱发思维有待改变。答：至少两个啊，也许还不止。让我们来数数：金钱是恶的，金钱是稀缺的。从事神的工作，也许得不到金钱回报，这是你最大的根基思维。没有不劳而获的金钱，金钱不会从天上掉下来。实际上，它会，金钱使人堕落。问：看来我要做的事情还不少呢。答：是的，如果你不高兴你的金钱状况的话，那确实是。另外。关键是要理解，你不高兴你的金钱状况，是因为你不高兴你的金钱状况。问：有时候你说话很深哦？答：有时候你显得很笨哦。问：喂，在这里你可是神，你为什么不说的更为通俗易懂呢？答：我已经说的够通俗易懂了。问：如果你真的想要我理解的话，你为什么不干脆促成我理解呢？答。我真正想要的，就是你真正想要的，不多不少，正正好。难道你不明白，那是我赐予你的最佳礼物吗？如果我想要你拥有某些你不想拥有的东西，乃至促成你去拥有它，那么你的自由选择在哪里呢？如果我勒令你必须成为什么人，做什么事，拥有什么东西，你怎么算得上是创造性的生灵呢？我的欢乐在于你的自由，而并不在于你的服从。问：好吧，你刚才说我不高兴我的金钱状况，是因为我不高兴我的金钱状况。你这话是什么意思呢？答：你认为你是什么，你就是什么。如果你这个思维是负面的，那就会形成恶性循环。你必须找到办法来打破这个循环。你目前的经验绝大部分建基于你从前的思维。思维导向经验，经验导向思维，思维导向经验。如果诱发思维是欢乐的，那么它能产生永无止境的欢乐；如果诱发思维是痛苦的，那么它能够而且确实产生持续不断的痛苦。诀窍在于改变诱发思维。我准备向你展示怎样才能做得到。问：好啊，谢谢你。答：首先是颠倒思维。话语行动的模式，你记得那句“三思而后行”的谚语吗？问记得，答，嗯，忘了它吧。如果你想要改变根基思维，你必须先行而后思。例如，你正沿着某条街道走动，遇到有位老太太向你索要硬币，你意识到她是个度日如年的乞丐，你立刻认识到，你身上虽然没有多少钱，但终归可以分点给她。你最初的冲动是给他一些零钱，部分的你甚至已经准备伸进口袋去摸那几张小额钞票，给他一张一块的，甚至是一张五块的，管他娘的，让他高兴吧，让他振作起来。接着思维出现了，什么？你疯了吗？我们今天只有七块钱可以用来过日子，你居然想给他五块？所以你开始犹豫，是不是要掏出一块的那张？思维又来了。喂喂，走吧，你又没多少钱，怎么可以乱给呢？天哪，给他几个硬币就好了。我们快走吧。你很快伸手进别的口袋，想要掏出几个硬币。你的手指只摸到五分和一角的硬币，你觉得很尴尬。你自己丰衣足食，在这里怎么好意思只给这个一无所有的可怜女人分币和毫币呢？你匆忙地想要找到一两个二毫五分的硬币。哦， oh, 有一个藏在口袋深处，在这个时候，你已经微笑着从他身旁走过，再走回去已经太迟了。他什么都没有得到，你也什么都没得到。现在你并没有体会到富足和分享带来的欢乐，而是觉得自己像那个女人一样可怜。你为什么不爽快地给他那张钞票呢？那是你最初的冲动，但你的思维拦住了你。下次记得先行而后思。把钱给掉，给出去，你已经有钱了，而且会有更多的钱。这是唯一区分你和那个乞丐老太太的思维。你非常清楚会有更多的钱，而他并不知道。当你想改变某个根基思维，请根据你拥有的新观念去行动，但你的行动必须要快，否则你的头脑将会在你认识到那个观念之前就将其杀死。我是说真的。那个观念，那个新的真相，将会在你尚未有机会认识它之前死去。所以，当机会来临，请抓紧行动。如果你足够经常地这么做，你的头脑会很快获得那个观念，它将会变成你的新的思维。问：哦，我刚想起来一件事，新思维运动提倡的不就是这个吗？答：就算不是，也应该是。新思维是你唯一的机会，它是你唯一的真正机会，让你能够向你的真实身份进化和增长，能够让你获得你的真实身份。此刻的你，头脑充塞着陈旧思维，这些思维不仅陈旧，而且绝大多数来自别人。是时候改变你的某些思维啦，这是至关重要的，这是进化的一切含义。